0: Halleluja. Hey, schön euch zu sehen, Leute. Herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzliches Willkommen. Freue mich. Wir feiern nicht nur in Nürnberg Gottesdienste, auch in Erlangen und in Ansbach. Auch ganz viele Leute sind online mit dabei. Und hey, können wir den Leuten auch noch mal kurz einen Applaus geben, sie einfach mal hier aus Nürnberg ganz herzlich begrüßen. Ja, und was wir gerade gehört haben, klar, Zeitumstellung, eine Stunde länger schlafen nächste Woche. Also, da meckert dann keiner über die Zeitumstellung, eine Stunde länger schlafen. Äh, da schaffen vielleicht einige von euch sogar in den ersten Gottesdienst mal, ja? Ähm, und äh, hammermäßig, Leute. Also, ich freue mich, euch zu sehen. Und wir befinden uns in dieser Predigtserie: Warum? Sag mal, warum? 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 Und heute reden wir über dieses Thema, warum Sorgen, ja, oder warum, warum sorge ich mich so oft, ja, und ich glaube, das ist so ein Thema, das berührt uns alle. Ich glaube, wir alle sorgen uns an der einen oder anderen Stelle im Leben und wenn wir alle ehrlich sind, diese Zeit gibt auch viel Anlass zu sorgen, oder? Es gibt so viele Gründe, warum man sich sorgen könnte. Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, man könnte sich ja den Kopf über alles Mögliche zerbrechen, ich habe ähm, gelesen, dass 66, äh, 68% Prozent aller Deutschen unter 30 Jahren Zukunftsängste haben. Ja, Angst haben vor Krieg, Angst haben vor Inflation, sich fragen, ähm, wann würden meine Wohnnehmkosten niedriger sein als meine Kaltmiete ja, oder keine Ahnung. Was für, was für Sorgen und Fragen und Ängste du bewegst in deinem Herzen. Und da gibt es unterschiedliche Typen, ja. Es gibt so sehr ängstliche, sorgenbehaftete Typen. Und da gibt es andere Menschen, die, man hat so das Gefühl, ja, auch den hat das irgendwie alles nicht, sind super optimistisch oder wie auch immer. Ähm, aber wenn wir uns das anschauen, auch in der Zeit, in der wir leben und die Nachrichten anmachen, dann merken wir, ja, es gibt so viel Grund eigentlich, sich Sorgen zu machen. Aber ich möchte dir heute noch eine gute Nachricht hinterher schießen und dir sagen, du brauchst nicht sorgenbeladen zu sein und auch nicht zu bleiben, denn du kannst dich für ein Leben voller Frieden und Erfüllung entscheiden. Die Bibel sagt in Römer 12, die Verse 1 bis 2, und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Du kannst gerne deine Bibel rausholen, auch heute mitschreiben. Es ist eine sehr grundlegende Predigt heute wie wir von Sorgen und Ängsten in unserem Leben frei sein können. Vers 1, Römer 12. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch, nach, und hier steht eigentlich auch so in einer Übersetzung, in einer anderen Übersetzung, werdet nicht gleichförmig den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und dann führt Paulus an, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist alles, was gut ist, was Gott gefällt und was zum Ziel führt. Paulus redet hier mit uns darüber, dass unser Denken nicht gleichförmig sein soll mit dem Denken der Menschen dieser Welt. Also das bedeutet, dass wenn du dir die Nachrichten anschaust oder die sozialen Medien und du bist sorgenbehaftet und Sorgen beladen, dann kann man aus einer weltlichen Perspektive sagen, zu Recht. Es gibt viele Gründe da draußen, sich Sorgen zu machen, auf der anderen Seite möchte ich dir sagen, dass du nicht mehr natürlich bist. Sondern die Bibel sagt, du bist jetzt übernatürlich. Dass wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus Christus, du bist nicht mehr natürlich. Natürlich wäre, ich mache mir Sorgen. Übernatürlich ist, ich werfe alle meine Sorgen auf Jesus, denn ich weiß, mein Vater sorgt für mich. Nun, was Paulus hier sagt, ist, dass wenn du dein Leben für Gott lebst und du bringst dein Leben Gott hin, dann kannst du und sollst du nicht so denken wie die Welt, sondern du musst eine neue Art des Denkens lernen und das heißt, dass dein Geist verwandelt wurde. Das Wort, was hier angeführt wird für verwandeln, es ist das Wort Metamorphose und Metamorphose beschreibt, ja gut, vielleicht denkst du da an so eine Raupe, die nun ein Schmetterling ist, aber im Geistlichen ist genau das auch das, was passiert ist. Du hast ein, eine neue Identität bekommen. Ja? Du kriegst nicht mehr durch den Staub und durch die Erde, sondern du bist ein bunter Schmetterling ja im übertragenen Sinne. Du hast ein, ein neues Leben bekommen in Christus. Du folgst nun einem anderen Herrn, einem neuen Herrn und du lebst in einem Reich und in, dieses, in diesem Reich regiert Jesus Christus als König. Und dieses Reich und diese neue Identität, die zeigt sich zuallererst darin, dass du verwandelt wurdest in deinem Denken. Du hast ein neues Denken bekommen von Jesus und der Sieg, den diese Verwandlung mit sich bringt, kommt durch die Erneuerung unserer Gedanken und das bedeutet, ich brauche mich nicht mehr zu sorgen. Sorgen hat ganz viel mit unserem Denken zu tun. Ängste haben ganz viel mit unserem Denken zu tun. Und die Bibel sagt, ein Kennzeichen deiner Wiedergeburt und der Erneuerung deines Geistes ist, dass du nicht mehr so denkst wie die Welt. Die Welt denkt, ich mache mir Sorgen. Die Welt denkt, die Welt geht unter. Die Welt denkt, es wird immer schlimmer, ich habe Zukunftsängste und Zukunftssorgen. Wir Christen sind erneuert worden durch Jesus Christus, durch seinen Geist. Wir haben einen neuen Geist bekommen, eine neue Identität bekommen. Und wir sagen, mein natürlicher Mensch denkt, die Welt geht unter. Mein übernatürlicher Mensch sagt, Halleluja, Jesus kommt bald, aber mein Vater wird mich in allem immer versorgen. Ich habe eine neue Identität bekommen. Ich bin verwandelt worden. Ich bin neu gemacht worden. Und deswegen ruft uns Jesus auf, nicht mehr so zu leben wie die Welt. Nun, Angst ist eine negative Emotion, die durch eine echte oder vermeintliche Bedrohung unseres Wohlbefindens ausgelöst wird. Das bedeutet, dass wenn unser Wohlbefinden bedroht ist, machen wir uns Sorgen oder wir werden ängstlich. Angst bedeutet, dass ich mich unwohl fühle und nervös bin wegen eines Ereignisses, einer Person oder eines Problems, was ich nicht kontrollieren kann. Ich bin ängstlich, weil ich Dinge nicht kontrollieren kann hätten wir jetzt nicht diese Predigtserie warum und deswegen heißt es auch die Predigt der Predigttitel warum Sorgen hätte ich diese Predigt genannt Kontrolle ist gut Vertrauen ist besser wenn du die nachrichten schaust 100% von den dingen die du siehst kannst du nicht kontrollieren es liegt außerhalb deiner kontrolle und trotzdem bestimmt es ein großteil unserer emotionen unseres denkens und ich wünschte oder wir wünschten oft, wir könnten Dinge kontrollieren, aber wir können es nicht. Und weil wir die Dinge nicht kontrollieren können, fühlen wir uns ängstlich und fangen an, uns Sorgen zu machen. Sich Sorgen zu machen bedeutet, sich mit Schwierigkeiten oder Problemen im Denken zu beschäftigen und zu beschäftigen und zu beschäftigen. Und dann kann Sorge auch ganz schnell zu Angst werden, zu Furcht werden. Und Jesus möchte, dass wir alle drei Dinge nicht tun. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir nicht ängstlich sein sollen und dass wir uns nicht sorgen sollen. Und das ist jetzt das ganz Wichtiges, was ich sage. Wenn die Bibel sagt, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir nicht ängstlich sein sollen und dass wir uns nicht sorgen sollen, dann bedeutet das gleichzeitig auch immer, dass der Vater im Himmel uns durch seinen Geist alles schenkt, was wir brauchen, um uns nicht zu sorgen, nicht ängstlich zu sein und uns nicht zu fürchten. Er befiehlt uns nicht, etwas zu tun, wozu wir in der, nicht in der Lage wären. Gott hat uns alles gegeben. Sein Wort hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um im Sieg zu leben. Das Gebot fürchte dich nicht ist das häufigste Gebot in der Bibel. Steht ungefähr 365 Mal in der Bibel fürchte dich nicht, ja, für jeden Tag des Jahres einmal. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat, als eine neue Schöpfung, nicht um im Bereich der Sorge und der Angst zu leben, sondern in seinem Frieden. Die Bibel sagt, seid um nichts besorgt. Und wir haben die Fähigkeit zu leben, ohne Sorge, ohne Angst, ohne Stress, auf einer neuen Ebene. Wenn du dich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, dann wirst du sehen, dass Stress und Sorge eines der häufigsten Ursachen sind, warum Menschen zu Ärzten gehen. Sorge und Stress verkürzen unsere Lebenserwartung, führt zu einem absoluten Überschuss von Cortisol und ist ein Killer auf allen möglichen Ebenen, nicht nur auf einer seelischen Ebene, auch auf einer körperlichen Ebene. Und es führt buchstäblich dazu, dass nicht, dass du nicht mehr so lange lebst. Aber Jesus möchte, dass du lebst. Also ewiglich natürlich, aber er möchte auch auf dieser Erde, dass du, dass du dich nicht von Sorge und Ängsten treiben lässt, sondern dass du seinen Frieden erlebst. Matthäus 6, Vers 25, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper, denn das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Später, und das werden wir auch noch sehen, sagt Jesus, wir sollen uns überhaupt nicht sorgen und wir sollen uns auch nicht um den morgigen Tag sorgen, denn er kümmert sich um uns. Ich glaube, dass die Wurzel aller Sorgen, die Wurzel aller Ängste und aller Befürchtungen diese ist. Ich glaube es von ganzem Herzen, es ist ein verwaister Geist. Es ist das Denken eines Waisenkindes. Wenn du dir ein Waisenkind vor Augen führst, dann wirst du sehen, dass ein Waisenkind immer, ein, immer im Mangel lebt. Es hat das Gefühl, es muss sich selbst versorgen. Es hat keine Eltern und es ist auf sich selbst geworfen. Und das Schöne ist und das Gute ist, dass die Bibel sagt, dass alle, die Jesus Christus aufnahmen, das Recht bekommen haben, Kinder Gottes zu werden. Das bedeutet, du bist kein Waisenkind mehr. Du bist nicht mehr auf dich selbst geworfen, du bist kein Selbstversorger, sondern du hast nun einen Vater im Himmel, der sich um dich kümmert und der sich um, sich, um dich sorgt. Und weil er sich um dich sorgt, brauchst du dich nicht mehr zu sorgen weil der Vater sich um dich kümmert. Ihr das hört sich ja viel zu leicht an. also äh, Das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Du bist kein Weise mehr. Du bist angenommen, du bist geliebt, du bist ein Sohn und eine Tochter des Himmels. Nun lass mich dir sagen, ich habe zwei Kinder, zwei Mädels und ich liebe es, Vater zu sein. Das ist ein vor allem eine Berufung von mir, es ist ein Papa zu sein. Ich genieße es, Papa zu sein und ich freue mich darüber. Ähm, nun, ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke mir, ja, herrlich, Papa zu sein, aber ich, ich liebe es einfach, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und ich liebe es auch, wenn meine Kinder etwas von mir möchten. Wenn sie ein Bedürfnis haben und sie kommen zu mir als ihren Vater, da sage ich nicht, Ja, mach deinen Scheiß halt alleine und kümmere dich um dich selbst, sondern sage ich, hey, gerne. Ich, ich, ja, ich, ich will... Ich bin da für dich. Ja, In meiner Gegenwart sollst du eine Atmosphäre von Zuflucht, von Annahme und von Versorgung erleben. Und ähm, wie cool ist es, dass unser himmlischer Vater unendlich viel mehr uns liebt, sich um uns kümmert, als es ein irdischer Vater jemals könnte. Die Bibel sagt, dass die Haare auf deinem Kopf gezählt sind und dass es die größte Freude ist, deines Vaters im Himmel sich um dich zu kümmern. Jesus hat uns den Vater vorgestellt und er sagt immer wieder, der Vater liebt euch, der Vater kümmert sich um euch. Die Jünger mussten das immer, immer wieder hören, weil sie kamen immer wieder in diesen Selbstversorgungsmodus. In jeder Situation deines Lebens. Und ich glaube, dass die Wurzel aller Furcht, aller Sorgen und aller Ängste oder jede, oder chronischen Sorgen, chronischer Ängste, chronischer Furcht ein verwaister Geist ist. Und wir müssen auch als Christen immer wieder uns fragen, lebe ich in dieser Identität, dass ich ein Kind Gottes bin? Du kannst jetzt hier sitzen und du kannst sagen, ich glaube oder, oder ich glaube an Gott und ich, und ich liebe ihn. Ich glaube, würde ich das fragen, ganz viele Hände würden hochgehen. Aber die Frage ist auch, glaubst du auch, dass er dich liebt und glaubst du auch, dass er an dich glaubt? ist die eine Ebene zu sagen, ich liebe Gott und ich glaube an Gott, aber es ist ein ganz anderes Ding zu glauben, er liebt auch mich und er glaubt an mich. Und Ecclesia Church, wir müssen das wissen, wir müssen das hören, weil wenn nicht, bin ich ständig dabei, mir selber meine Taschen zu füllen und zu gucken und mich abzusichern und zu gucken, dass ich genug habe. Ähm, wisst ihr, ich habe äh, immer wieder, wenn ich so träume, bin ich froh, auch wenn ich am nächsten Tag aufstehe, Ich bin ich, oder, ich, oder ich bete, Herr, lass das, was ich gerade geträumt habe, nicht Realität werden, Herr, Halleluja. Ja, Vielleicht bist du auch so jemand, Ja, ähm, ganz viele Träume auch von mir, meine Frau muss immer lachen, ich sag, ich bin immer dabei, die Welt zu retten, Ja, gefühlt. Ähm, und und dann habe ich aber auch so Phasen im Leben, da habe ich so richtig krasse Stressträume. Kennt ihr so Stressträume? Ja? Wer von euch hat manchmal so Stressträume? Ja. Ich habe manchmal Stressträume, Leute. Und meine Stressträume sind fast immer gleich, laufen immer gleich ab. Und zwar bin ich immer am Flughafen, am Schalter, will einchecken und habe meinen Reisepass vergessen. Das ist immer die gleiche Situation. Das ist mein Stresstraum. Und auf einmal geht es los. Wo ist der Reisepass? Und du fängst an zu suchen, zu suchen hinter dir die Schlange, ja. Handgepäck geht auf, du suchst alles durch ne? und auf einmal geht's los. Ne? Da sagt die Flugbegleitung oder oder wer auch immer da am Schalter ist, ähm, ja, Herr Kruse, also ähm, Sie können jetzt nochmal schnell Ihren Reisepass besorgen gehen, aber in 30 Minuten ist hier zu und wir fliegen ab. Und ich sehe mich dann, wie ich mich auf mein Fahrrad setze und wie ich nach Hause strampel auf meinem Rad, zu Hause ankomme, völlig schweißgebadet, am Zittern Renne ich, ich habe so ein Fach bei mir im Schlafzimmer, da liegen alle wichtigen Dokumente der Familie Kruse. Ich das Ding aufreiße, mein Reisepass ist dort nicht, ich renne hoch ins Office, ich suche überall diesen blöden Reisepass. Meine Kinder reden mit mir, meine Frau, ich höre gar nichts mehr, ich bin nur auf der Suche nach diesem Reisepass. Und irgendwann, in wirklich krasser Stresstraum, wache ich auf. Oh, und ich merke so richtig, wie ich so richtig verspannt bin, ja, mein Nacken, alles tut mir weh, ich so, oh Herr, danke, oh, das war nur ein Traum, Stresstraum, Stressträume und dann habe ich manchmal diese Träume, habe ich mehrere Nächte hintereinander und dann ist es irgendwann so, dass ich so sage, hey Jesus, ich habe ständig so Stressträume, Herr, möchtest du mir was sagen? Ist immer gut, den Herrn zu fragen, oder? Und dann sagt der Herr, Konsti, setz dich mal hin. Dann setze ich mich hin. Ich will mit dir reden. Und dann ähm, sagt cool, der Herr, der hat zwei Dinge zu mir gesagt. Erstens, er sagt, Konsti, ich, ich freue mich darüber. Du hast über den Bereich Sorgen und Ängste schon so viel gelernt in deinem Leben. Und du hast so viel weniger Menschenfurcht als noch vor zehn Jahren. Ich freue mich da so drüber. Ich sage so, Herr, danke. Und dann sagt der Herr, und das war, und das hat wirklich zu mir gesprochen, er hat zu mir gesagt, Consti, ich wundere mich, dass in deinen ganzen Stressträumen, wo du deinen Reisepass suchst, du nicht einmal mich fragst, wo dieser Reisepass sich befindet. Und ich merke in meinen Stressträumen, der Herr kommt überhaupt nicht vor. Ich bin dabei, alles zu suchen, alles abzusuchen, alles abzuklappern und zu organisieren. Und der Herr kommt nicht einmal vor. Und es ist so, als hätte der Herr zu mir gesagt, hättest du mich doch gefragt. Ich hätte dir gezeigt, wo der Reisepass ist. Und ich habe gesagt, ja Herr, tut mir leid, dass du in meinen Stressträumen nicht vorkommst. Ich will zukünftig dich fragen. Und vielleicht kennst du das auch in deinem eigenen Leben. Und, und ich habe so gemerkt, wozu Stress führen kann. Stress, Stress ist belastend, es führt zu einem steifen Nacken, es führt dazu, dass wir alles versuchen, selbst in die Hand zu nehmen, Dinge zu kontrollieren. Und ich habe immer wieder gemerkt, Kontrolle, hm. Vertrauen ist besser. Ich muss es lernen, dem Vater zu vertrauen. Und ich möchte dir drei Dinge geben, die du tun kannst, um Ängste und Sorgen in deinem Leben zu überwinden. Und lass mich dir was sagen, diese drei Punkte, die sind von mir getestet worden und als gut befunden worden. Okay? Also der erste Punkt, betrachte deine Sorgen als etwas, was dein Leben lähmt und dir die Freude raubt. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Ich habe gemerkt, ich musste meine Meinung über Sorgen und Ängste ändern, und ich möchte auch, dass du es verstehst, sich Sorgen zu machen und das ist das, was Leute sagen, Leute in der Welt, Leute, die Jesus nicht kennen. Und vielleicht steckt es auch tief in deinem Inneren, in deinem Gewissen drin. Sich Sorgen zu machen ist normal und unvermeidlich. Sich Sorgen zu machen ist normal. Konsti, jeder macht sich Sorgen. Hey, das ist unvermeidlich. Und es passiert doch oft, also easy, okay, sich Sorgen zu machen. Ach, komm, gibt doch Schlimmeres. Nun, lass mich dir was sagen. Sich Sorgen zu machen ist für einen Christen nicht normal. Jesus ist normal. Seine Versorgung ist normal. Seine Freude ist normal. Aber sich Sorgen zu machen ist nicht normal. Seine Versorgung ist normal. Alles andere ist nicht normal. Und ich glaube, eines der... Eines der häufigsten Gründe, warum ich mir Sorgen mache oder auch mir oft gemacht habe, ist, weil ich denke, es ist ganz normal. Jeder macht es doch. Aber es ist nicht normal. Sorgen haben in unserem Leben nicht zu suchen und sie rauben uns die Freude an Jesus und sie rauben uns die Freude am Leben. Und ich habe das in meinem Traum gemerkt. Ich hatte so viele Sorgen, ich habe meine Familie ausgeblendet. Und ich möchte dir sagen, du kannst Sorgen haben, du kannst am Essenstisch sitzen mit deiner Family. Alle sind gut drauf, deine Kinder erzählen dir aus ihrem Leben und du kannst überhaupt nicht dabei sein, weil du in deinem Herzen und in deinen Gedanken nur mit Sorgen beschäftigt bist. Sorgen aus der Firma, Sorgen aus, aus irgendwelchen Beziehungen, Sorgen mit, Sorgen mit Kindern, Sorgen mit, 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 mit irgendwelchen Dingen deines Lebens, Sachen, die du gehört hast. Und es sind alle da, aber du hörst sie nicht, du genießt nicht den Moment. Sorgen führen dazu, dass du den Moment nicht genießen kannst, dass du die Familie nicht genießen kannst, dass du Jesus nicht genießen kannst. sind ein absoluter Freudenkiller. Und wenn du Sorge nicht als etwas siehst, was dir die Freude raubt, dann wirst du es auch nicht in einer Schärfe angehen, wie du es angehen solltest. Sich Sorgen zu machen, es für, ist für einen Christen nicht normal sondern Jesus hat etwas besseres für uns. Ganz oft existieren sie einfach nur, weil wir sie existieren lassen, aber wir haben die Kontrolle bekommen von Jesus über unser Leben. Wir haben die Kontrolle darüber bekommen, was wir längere Zeit auch in unseren Gedanken bewegen. Wir können oft nicht kontrollieren, was kommt, aber wir können sehr wohl kontrollieren, über was wir nachdenken und nachdenken und nachdenken. Und ich dachte, hey, deswegen ist es gut, darüber zu reden, Sorgen als etwas zu betrachten, als ein Mittel auch des Feindes zu betrachten, um unser Leben zu zerstören, uns die Freude zu raumen und uns zu lähmen. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Der muss das gerade mal hören. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. okay Das Zweite ist, und der zweite Punkt ist entscheidend, verwandle jeden ängstlichen und sorgenvollen Gedanken in ein Gebet um. Und ich möchte euch dazu führen und bete, bis der Sieg kommt. Verwandle jeden ängstlichen und sorgenvollen Gedanken in ein Gebet um. Philippa 4, 6 bis 7, das ist so die zentrale Stelle, macht euch keinerlei Sorgen, sagt mal keinerlei. Macht euch keinerlei Sorgen, sagt die Schrift. Keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Alle, alle Anliegen deines Herzens sollst du im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott bringen. Und jetzt passiert etwas Wunderbares, wenn wir das tun. Direkt die Verheißung und der Friede Gottes, der alle menschlichen Geda Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken, Christus Jesus, bewahren. Also Vers 6 nochmal zurück. Macht euch keinerlei Sorgen. Okay, und ich möchte ganz kurz etwas sagen, vielleicht hast du es so von mir nie, noch nie gehört oder du hast es auch noch nie gehört. Ähm, wenn du morgens aufwachst und ins Gebet gehst und es ist gut, direkt morgen am Anfang den Tag Gott hinzulegen und dich auszurichten auf den Himmel, es ist eine gute Gewohnheit. Aber ich möchte dir sagen, bevor du anfängst, deine Gebetslisten herauszuholen, und für alle möglichen Anliegen zu beten oder oder was ist Anliegen, Menschen und Dingen zu beten, die auf dieser Liste sind, möchte ich dich ermutigen, nimm eine Liste raus, auf der steht, das sind die Sachen, die mir momentan Sorge bereiten. Hab eine Sorgenliste. Hab nicht nur eine Gebetsliste, hab auch eine Sorgenliste. Ersetz mal deine Gebetsliste mit deiner Sorgenliste. Kennst du das, dass wenn du betest? Ja, du bist bei Pray First oder bei den 21 Tagen oder betest zu Hause und du betest so für Dinge und du wanderst in den Gedanken immer weg. Ja, du betest, aber, aber gedanklich bist du ganz woanders. Warum bist du gedanklich ganz woanders? Weil dort, wo deine Gedanken hinwandern, zu dieser Sache, dafür solltest du beten. Du betest, du bist dafür, bitte, du bist da stehen. Aber eigentlich denkst du an die Beziehung zu deiner Tochter. Die ganze Zeit. Aber du betest für was ganz anderes. Du solltest eigentlich beten für die Beziehung mit deiner Tochter. Du solltest deine Sorgenliste zu deiner Gebetsliste machen. Du solltest anfangen, für deine Sorgen zu beten. Sorge dich um nichts, sagt hier. Macht, und, sondern wir sollen die anliegen. Und das ist es. Bringt die Sorgen, bringt sie. Das Problem ist, wir bringen sie nicht und weil wir sie nicht bringen, sorgen wir uns darum. Weil wir sie nicht bringen, sind sie auf unserem Teller und wir versuchen alles menschlich Mögliche, natürlich Mögliche diesen Dingen zu begegnen. Aber welche eine Sache ist es, die dir momentan Sorge bereitet, bring sie zu Jesus. Entweder betest du oder du machst dir Sorgen. Okay, aber macht deine innere Sorgenliste zu deiner neuen Gebetsliste. Und dann geht es hier weiter. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet und mit Danksagung vor Gott. Mit Bitte. Also diese Sorgenliste, die sollen wir jetzt zu Jesus bringen. Und wir sollen anfangen mit Bitte. Eine andere Übersetzung sagt, im Flehen. Mit Bitte, im Flehen. Und das bedeutet, wir klopfen, wir bitten und wir bringen es Gott. Ganz konkret. Das sind konkrete Anliegen, das sind konkrete Sorgen, das sind konkrete Dinge, die momentan dein Herz beschweren. Bringe diese konkreten Dinge zu Jesus. Was ist es momentan, ganz konkret? Ja, und wir Männer, wir haben manchmal ein bisschen Problem damit, ja, das auch zu, zu äußern oder auch in irgendwelche Worte zu fassen. Hey, hör mal in dich hinein. Hör mal auf deine Seele, hör mal auf dein Herz, was ist es momentan, was du fühlst, was ist es momentan, was dein Herz beschwert und nimm diese Sache und bringe sie zu Jesus. Und dann steht hier, wir sollen es tun, ganz konkret, aber wir sollen es mit Danksagung tun. Und was hier im Kontext dieser Stelle gemeint ist, ist nicht... Dass wir beten für unsere Anliegen und sagen, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, Jesus, dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Und wir fangen Gott an, fürs Evangelium zu danken. Auch das ist wichtig, Leute, absolut herrlich. Aber das ist nicht das, was Paulus in dieser Stelle und in diesem Punkt hier meint. Sondern er sagt, wir sollen unsere Danksagung bringen, quasi gepaart mit den Anliegen. Und was er damit meint, ist, dass ich beim Beten dafür danke, dass mein Vater mich liebt, dass mein Vater mich hört und dass mein Vater meine Gebete beantworten wird. Warum weiß ich, dass er das meint? Weil Jesus an einer anderen Stelle sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Jesus bringt seine Anliegen vom Vater und sofort schiebt er hinterher und Vater, übrigens, ich danke dir, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Hey, wie wichtig ist es, dass wenn du deine Sorgenliste zu Jesus bringst, dass du gleichzeitig aber auch wirklich weißt, tief in deinem Herzen, ich habe den besten Daddy des Universums. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Ich habe einen Vater, der mich hört. Ich habe einen Vater, der sich um mich kümmert. Oh, Jesus, ich danke dir. Vater, du bist alle Zeit für mich. Hey, und das muss tief in uns hinein. Du musst wissen, dass du geliebt bist vom Vater im Himmel. Und weißt du, dass wenn du, preis den Herrn, preis den Herrn. Und weißt du, wenn, wenn du einen irdischen Vater hattest, der sich nicht viel um dich gekümmert hat. Oder oder du schaust auf dein Leben und du sagst, hey, mein, mein Vater oder meine Mutter, sie war nie da für mich. oder ähm, die, Ich hatte immer das Gefühl, ich komme zu kurz. Ich hatte immer das Gefühl, vielleicht auch meine anderen Geschwister, die, die, die sind immer irgendwie besser rausgekommen. Und, und da ist so eine Wunde in deinem Herzen. Hey, lass mich dir was sagen. Es tut mir leid, wenn du das empfindest und auch was du in der Vergangenheit erlebt hast, auch im Kontext deiner deiner engsten Familie, ähm, ob du einen Vater hattest oder nicht. Ich lass, mich, lass mich dir was sagen. An dem Tag, an dem du Jesus Christus dein Leben geschenkt hast, an dem Tag begann ein neues Kapitel in deinem Leben, an dem Tag hast du den allerbesten Vater bekommen, den es da draußen gibt. Du hast einen neuen Vater. Du hast eine neue Identität. Und du musst das in deinem Herzen immer mehr wissen. Du musst das immer mehr eine Offenbarung drüber haben, über die Höhe und Breite und Tiefe seiner Liebe. Und ich, oh, ich wünschte, der Herr könnte wie so eine Riesenimpfung das in uns alle reinspritzen. Ja? Dass wir das alle wissen würden. Oh, wir sind geliebt vom Vater. Wir sind geliebt vom Vater. Und ich brauche mir keine Angst mehr. Ich brauche nicht, brauch nicht zu befürchten, was morgen passiert, weil mein Vater wird sich um mich kümmern. Egal wie crazy diese Welt ist, egal was kommt, mein Vater ist für mich, mein Vater ist da. Nichts ist zu klein für ihn, nichts ist zu groß für ihn. Ich darf ihn alles bringen, was mein Herz beschwert. Und jetzt sagt er weiter, und der Friede Gottes der alle menschlichen Gedanken bei weitem übersteigt, wird eure Herzen und euren Denken bewahren in Christus Jesus. Und weißt du, was dieser Friede ist? Dieser Friede, von dem Paulus hier redet? Dieser Friede ist dieser Friede, bei dem jeder dich anschaut und fragt, äh, was hast du eigentlich genommen, dass du so drauf bist? Du müsstest eigentlich ausflippen. Du müsstest eigentlich ängstlich sein. Du müsstest eigentlich dich dich zurückziehen du sagst nein ich habe den Frieden Gottes ich habe den Frieden Gottes diese Art von Frieden dieser Friede dieser tiefe Friede und dieser tiefe Friede der kommt in unser Leben und ich glaube er kommt wenn wir anfangen unsere Sorgenliste zu unserer Gebetsliste zu machen er kommt wisst ihr die älteren Geschwister ich hatte auch eine 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 Bekannte in ähm, in, in damals in Darmstadt, als ich noch in Darmstadt gelebt habe. Die ist Gerda, 84 Jahre alt, in der Gemeinde. Die kamen immer zu uns, Bibelschüler und hat gesagt, ja Leute, was bedrückt euch denn, könnt ihr mir sagen, ich schreibe auf meine Liste, dann fange ich an, für euch zu beten. Ich hab gesagt, Gerda, du bist der Hammer. Dann hat sie mir gesagt, ja Konsti, du musst die Dinge durchbeten. Durchbeten. Ja, wisst ihr du noch, durchbeten, Dinge durchbeten? Was bedeutet es, Dinge durchzubeten? Du hast ein Anliegen, du hast eine Sorge. Hey, das beten wir jetzt erstmal durch. Was bedeutet das? Das bedeutet, du betest so lange, bis der Friede kommt. Du betest so lange, bis der Friede kommt. Der Friede wird kommen, aber wir müssen beten. Wir müssen unsere Anliegen vor Gott bringen. Mit Danksagung. Danke Vater, dass du mich hörst. Und dann müssen wir beten, bis der Friede kommt. Und für uns ist es so wichtig, auch online, wenn du es gerade hörst. Bete, bis der Friede Gottes kommt. Auf einmal kommt der Friede Gottes auf dein Herz. Auf einmal merkst du, wow, Vater, danke. Auf einmal wird aus, aus der Sorge, die du hegst, ein Abladen bei Jesus. Und du merkst, er kümmert sich. Er ist für mich. Er tritt für mich ein. Und dann steht hier weiter, und dieser Friede, der wird euer Herz und euer Denken in Christus bewahren. Ich habe mal ein bisschen geschaut jetzt und ähm, eine kleine Wortstudie gemacht über das Wort bewahren. Ja, Das ist das, was Pastoren unter der Woche so machen. Ähm, und das Wort bewahren, was wir hier lesen in Philippa 4, Vers 7, das ist das griechische Wort fruero und es bedeutet eigentlich bewachen. Also der Friede, der bewacht eure Herzen und euer Denken. Es ist nicht nur ein Bewahren, es ist nicht nur eine Emotion. Oh, jetzt kommt der Friede, oh, herrlich. Sondern, also es ist nicht nur ein innerer Friede, sondern dieser Friede bewacht auch. Und zwar ist es eigentlich ein Begriff aus dem Militär. Es ist ein, ein äh, Begriff, es ist ein militärischer Schutzwall, der um unser Denken und um unser Herz gelegt wird. Ein militärischer Schutzwall. Wozu brauchen wir einen militärischen Schutzwall? Also, der Friede Gottes ist ein militärischer Schutzwall für unser Denken und für unser Herz. Wozu brauchen wir einen militärischen Schutzwall? Wir brauchen ihn, weil der Feind kommt mit Sorgen und Ängsten. Und du fängst an, deine Sorgenliste zu einer Gebetsliste zu machen, deine Gebetsliste zu einer, deine Sorgenliste zu einer Gebetsliste zu machen, du fängst an, für deine Anliegen, für deine Sorgen zu beten, mit Danksagung, weil du weißt, dein Vater versorgt dich. Und dann sagt die Bibel, dass wir die Dinge durchbeten, bis der Friede kommt. Und auf einmal merkst du, der Friede Gottes kommt und dieser Friede ist nicht nur etwas, etwas vielleicht Innerliches, vielleicht auch etwas, was du spürst und du merkst, wow, ja, es, es geht mir anders, sondern es ist gleichzeitig auch ein Schutz, dass der Feind, er wird in diesem Punkt nicht noch mehr Ängste und nicht noch mehr Sorgen in dein Herz laden können. Du bist jetzt beschützt. Der Friede Gottes schützt dich jetzt. Der Friede, es ist deswegen nicht nur eine nette Emotion, und blöde, sondern es ist, wie, es ist wie eine Rüstung. Es ist wie etwas, was auf, wie ein Helm des Heils, der auf einmal über deinem Denken ist und du gehst anders durchs Leben. Verwandle deine, deine Sorgen in Gebete. Und das dritte ist, glaube und bekenne im Glauben, dass Gott dein liebender Vater ist, und dass er immer für dich sorgen wird. Das ist der wichtigste Punkt. Da haben wir schon einiges drüber geredet. Matthäus 6, 31-34. bis 34. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Die natürlichen Menschen. Die Menschen, die nicht erneuert wurden und keine Metaphose erlebt haben. Euer Vater weiß doch, was ihr alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen und die Plagen von heute sind für heute genug. Mach dir keine Sorgen. Sei nicht ängstlich. Hab keine Angst. Du hast den besten Vater des Universums. Du hast einen wunderbaren Papa im Himmel, der sich um dich sorgt. Genieße seine Liebe. Genieße seine Versorgung. Genieße diese Identität, die du bekommen hast. Ich glaube, dass deine Vorstellung von Gott wenn du glaubst, dass er dich nicht liebt, wenn du glaubst, dass er dich nicht versorgt, wenn du glaubst, dass er nicht an dich glaubt, ich glaube, dass Gott in diesem Gottesdienst dein Herz heilen möchte und dir neu begegnen möchte als dein Versorger und als als den, der sich um dich kümmern möchte. Es ist eigentlich eine sehr simple Botschaft, aber eine ganz wichtige Botschaft. Und ich lade uns einfach ein, auch online, dass wir alle mal eben die Augen schließen. Und dass wir uns kurz wirklich konzentrieren und auf Jesus schauen. Dass wir auf Jesus schauen. Dass wir die Liebe des Vaters empfangen. Vater, du bist so gut, Vater. Du kümmerst dich um uns. Danke, Vater. Hey, wenn du momentan einfach beladen bist mit Sorgen und mit Ängsten, lass mich dir was sagen. Ich, ich kenne das zu gut. Und vielleicht magst du heute beten für dich selbst. Dir, vielleicht magst du dir selber die Hand auflegen oder etwas aussprechen in die unsichtbare Welt. Ich spüre, dass es gerade dran ist, so für einige Leute, neu zu sagen, Vater, danke, du versorgst mich. Sprich es aus, einfach. Sag, Vater, danke, du versorgst mich. Du versorgst mich. Du versorgst mich. Ich muss mich nicht mehr sorgen. Du sorgst dich um mich. Ich muss mich nicht mehr sorgen. Meine Seele, du musst dich nicht mehr sorgen. Dein Vater kümmert sich um dich. Ich muss mich nicht mehr sorgen. Empfange die Liebe des Vaters für dein Herz. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Hey, dann sind andere Leute hier. Ihr kennt Jesus noch gar nicht so richtig. Und ihr habt auch noch nie euer Leben Jesus gegeben. Oder habt es vielleicht mal vor langer Zeit, aber mittlerweile geht ihr wieder euren eigenen Weg. Und ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für deine Schuld gestorben und er möchte dir heute gerne alle deine Sünden vergeben. Wenn du ihn an dein Herz lässt. Seine Hand ist weit ausgestreckt und du kannst heute die rettende Hand Jesu ergreifen. Und wenn du sagst, ja, ich will diese rettende Hand Jesu heute ergreifen, während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, Jesus, ich ergreife heute deine Hand und ich möchte dich heute bitten, dass du mich erlöst, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mir ein neues Leben schenkst. Dann würde ich gerne für dich beten. Du brauchst dafür nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen. Aber ich möchte dich gerne in ein Gebet der Lebensübergabe mit einschließen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte ganze Sache mit Jesus machen. Denn dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Heb sie einfach hoch und sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich, Jesus, rette mich. Wer ist alles da? Danke hier vorne, danke dort, dort. Wer ist, danke schön, deine Hand sehe ich auch. Danke, deine Hand sehe ich auch. sagt alles, Jesus, rette mich, rette mich, Jesus. Könnt ihr die Hände gerne runternehmen. Herr Jesus, danke für jede Hand, die hochgeht, Herr. Und ich bitte dich, Vater, dass du diese Menschen jetzt berührst mit deiner Liebe. Und ich bitte dich, Jesus, dass es ein Tag wird, des Heils, am Tag der Veränderung. Herr, ich bete, dass sie diesen Moment haben vor deinem Kreuz, wo sie ihr Leben ablegen am Kreuz und wo sie neues Leben empfangen von dir. Hey, dort, wo du sitzt, triff jetzt gerade diese Entscheidung und sag, Jesus, werde du mein Herr. Werde du mein Herr. Ich bereue meine Sünden. Werde du mein Herr. Und ich glaube, dass wenn wir das von ganzem Herzen beten, er kommt, er kommt in dein Leben, er macht dein Leben neu und er macht dich zu seinem Kind. Amen, 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 Amen.